0: Hold me like a f 大家好，这里是校园之声《青春二三事》，我是主播何子，和你一起讲述青春故事。前段时间的《夏洛特烦恼》，我想看过的人都会留下或多或少的一些感动吧。如果人生还有重来，可能你还是会选择你现在的生活，当然你可能不会完全的同意，但假以时日，我想你会认同的。接下来跟大家分享我们今天的第一个故事，来自郑金婶儿的马冬梅，醒来觉得甚是爱你。Oh. 如果你有想说的青春故事，也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。金亭网络电台搜索 VOC 广播电台，微信号搜索拼音宜宾 VOC 一零零。也可以加入到我们的 QQ 听友四群，二七五幺三幺二九八， 98, 以及新浪微博 @VOC 广电台 VOC 盒子。他叫萨洛，因为他刚刚出生，他的爸爸就萨洛不明了。他叫马冬梅，因为他来到这世界上的时候，他的爸爸马东就没了。三四十岁的爱情，在郁郁不得志的现实和柴米油盐中弯弯绕；没有前景的事业，并不美丽的妻子，都是中年人的心病。谁谁谁已经第二轮融资了，某某某又添了一对可爱的双胞胎，甚至新闻里别人的风光都可能成为对于现实的讽刺。中年人的困境就在于，总是向往着最高级的虚荣，却不得不蜷缩在现实卑微的角落。夏洛听说高中时期的梦中情人结婚了。于是盛装出席，他的妻子马冬梅不知道怎么找到了他，大闹婚礼现场。夏洛本以为最坏不过是三十多岁，梦想没有出口，却有马冬梅这样一个充满了柴火气的妻子。没想到比这更坏的是，他这位接地气的妻子，当着老同学的面拆穿了他所有的伪装。让他的虚荣心无处遁藏。夏洛灌了自己许多酒，进入到一个光怪陆离的梦境，自己回到了过去，回到了高中时期。他和最美的秋雅做同桌，戏弄最讨厌的班主任老师，在全校同学面前向秋雅表白。他作曲、唱歌、弹吉他，火了个半边天。他的眼里没有马冬梅。夏洛觉得他是不会爱马冬梅的。脸盘大，身量宽，脾气暴，嗓门粗。正常的时候特别粘人，不正常的时候撒泼耍赖，走起路来像是骑着猪。除了是练标杆的好苗子，没有任何吸引人之处。哪像人家秋雅？瓜子脸、柳叶眉，肤白貌美，我见犹怜。就连毁人不倦的校服，都能穿出贤淑的味道。娶妻就当娶秋雅吧，调顺有面马冬梅，哼！夏洛如愿以偿，获得了巨大的世俗成功。他一无所成时，对于他爱的推推搡搡的秋雅，也终于来到了他的怀抱。直到有一天，他忽然记起那个像是鼻涕虫一样黏着他的马冬梅，那个听到他喜欢别人就不高兴的马冬梅，那个生怕他受委屈，甘愿跟着黑帮老大去小树林的马冬梅，已经成为别人的妻子。已经成为大明星的夏洛去找马冬梅，她给他端出了一碗她曾经十分嫌弃、抗拒的回乡打卤面。夏洛一下子百感交集，后来跑去找她的丈夫交涉：“我把一切都给你，你把马冬梅还给我，好不好？”有人说，这一段看起来很假，怎么可以？以所有的名誉、财富、运气去换一个柴火妞。我想，如果一个人对于你足够重要的时候，你也会这样去做的。朱生豪先生说得好：“我们都是这世界上无用的人，却都是对于彼此重要的人。淋淋”《大内密探零零发》里有一段让人印象深刻。阿发不受皇上重用，心情郁闷的和老婆吵架。刘嘉玲说：“你怎么知道我躲在桌下？”周星星答曰：“你每一次都是躲在桌子下呀，有什么办法可以不知道你躲在桌下面呢？拜托你用脑子想一想，再找几个新鲜的地方来躲，好让我有一点新鲜感，好吧？”刘嘉玲说。可是不躲在桌子下面，我怕你找不到我啊。我一直记得阿发夫妇的这个对话。看了《夏洛特烦恼》，又觉得阿发很像夏洛，戏里的刘嘉玲很像马冬梅。人啊，总是有两副面孔，喜欢做不属于自己的梦，握住根本就握不住的沙，又不轻易珍惜得到的东西。不把寸步不离、对自己好的人当回事，而这样的人一旦撒手，就不会再回来。夏洛从梦中醒来，觉得甚是爱马冬梅。她穿着不时髦的浅色上衣，戴着老土极了的遮阳帽，头发是烫过的，可是，一眼就看得出是街边小发廊的水准。可是他整个人都看起来比实际年龄大上个好几岁，可是不怎么的，就是觉得他看起来十分顺眼，胜过之前十倍、百倍。去过医院病房才会知道健康的重要，到过穷困的地方才会了解当下的可贵，失去过转身离开的人才会明白，深情不及久伴。已经给了最好的生活，却还想出去漂泊，讨好不该讨好的人，演绎并不擅长的人生，是任性，更是人性。于是不去珍惜那些轻易拥有的东西，因为时常有一种当下的拥有即永恒的错觉，直到发现时间不住的流逝，过去的每一秒都已经找不回来，才追悔莫及。更不幸的是，不是每个人都有时光倒流的机会。夏洛是幸福的，因为一梦醒来，马冬梅还是自己媳妇儿。四十平米的小屋，马冬梅收拾得干干净净。一碗茴香打卤面，马冬梅做得诚意满满。我能想象最好的爱情，就是菜在筐里，你在后座上。即使是你不能使我的虚荣都变作现实，但你却是让我安心的秘密武器。和你在一起，不怕疾病与贫苦，也不怕老之将至。而我能想象最好的时光，就是你一温暖我一下，我温暖你一下，然后我们一起来日方长。赛洛这样的魂人很多，可是马冬梅这样的笨蛋很少。他也许长得很粗糙，但是他的爱很精致。他必然不是最好的，可是他会给你他最好的。如果遇到了这样又傻气却又爱着你的人，请千金不换。正如朱于豪玉对宋清如所表白的那样，我一天一天明白你的平凡，同时。却一天一天欲更深切地爱你，马冬梅，我的世界不大，欢迎你随时前来捣乱。在我们当今的生活中，总是充满了无尽的诱惑，无尽的羡慕。有人说，一个人最大的悲哀就是自己的脾气配不上自己的能力。我们总是壮志满满，口里侃侃而谈的是大千世界的风花雪月，自己却过着平淡如水的生活。接下来要跟大家分享今天的第二个故事。你只看到他运气好。可不知道他有多努力。加布里埃·香奈儿是香奈儿品牌的创始人。他六岁的时候就失去了母亲。他的父亲像是卸货一样的把她卸在姨妈家之后，就再也没有回来。姨妈对她并不热情，尤其是外省人的吝啬和粗鲁，深深的伤害了自尊心极强的香奈儿。香奈儿也倔强，她看见姨妈衣柜里满满的漂亮衣服，从来不说喜欢。姨妈家做的糖心鸡蛋，象征性的让了让她。他抿着嘴说：“最讨厌吃鸡蛋。”实际上，他最喜欢漂亮衣服，顶喜欢吃糖心鸡蛋。小香奈儿平日里喜欢躲在姨妈家的阁楼里看小说，在小说里，他知道要坚持敏感与骄傲。他也会找个地方动手缝一个属于自己的布娃娃，因为这使他平静。他在姨妈的马厩里给马刷背的时候，悄悄观察那些不是贵族妇女的穿着，发现真正高贵的颜色不是巴黎贵妇所喜欢的湖蓝、绯红和柠檬黄，而是雾霭灰、珍珠白和墨黑。香奈儿来到巴黎，在康朋街上开了一间属于自己的小店，他的店里。没有镶着羽毛和水果的大毡帽，只有简朴的深口帽；也没有高贵皮草和曳地长裙，只有英格兰粗花呢剪裁的上衣和裤子。他还把裙子截短，让使她更方便女性行动。几年的时间里，香奈儿的时装就让巴黎贵妇如痴如狂，他们开始拒绝顶着果盘一样的帽子。拒绝五花大绑，小奈儿也因此赚了不少钱。他的传奇不胫而走。有人说，小奈儿不过是运气好。小奈儿听到后说：“当有人说我运气好的时候，我真是恼怒万分。没有人比我更努力地去工作。有人以为不去工作，只需要挥一下模仿棒。”或者是擦一下阿拉丁神灯，许个愿，便可以创造出我所创造的一切。这简直是天真的想象。香奈儿喜欢把自己形容为钢铁般的坚韧。他一生没有旷过工，也没有生过病。他每天都在不知疲倦的工作。有一天，香奈儿的助手兼裁,裁缝奥贝尔夫人，很有些忧郁地对香奈儿说。我觉得您讨厌我。”香奈儿说，“你觉得我几点有时间讨厌你呢？”很多人以为有些人的成功不过是拥有了一盏阿拉丁神灯，而他们之所以没有一切，是因为没有阿拉丁，所以也没有奇迹出现。可是他们没有看到这些天资聪颖的人背后非凡的努力。台湾著名女作家吴淡如一如一直很佩服林清玄，因为林清玄不仅文章写得好，而且高产，出版著作一百余本，让同行望其项背。有一次，吴淡如和林清玄同在一个电视台做节目，吴淡如到后台找他，惊讶地发现林清玄在摄影棚边蹲着，并拿着一个小本子，奋笔疾书。他又惊讶又好奇地上前询问。林清玄笑笑说：“我每天再忙，也会坚持写两千到三千字的文章。”吴淡如大为感叹，一是感叹都是作者，却远不如人家勤奋；二是感叹巨探的巨匠的诞生不是天赐的，而是自己拼出来的。所谓的天才，是在你看不到的地方努力。所谓的成功是滴水汇入大海，所谓的运气，只不过是时时准备好自己而已。就连号称最爱玩的香港作家蔡澜也表示，自己每天不过睡眠六个小时，其余的时间都用来写作、拍电影、录节目以及和各种各样的人谈天。七十多岁的人依旧笔耕不缀，不少人都觉得。我有十八般武艺，却无奈活在紧箍咒里。那些人有什么了不起？我不过是懒得做而已。人生多么不公平，运气都被少数人瓜分。抱怨过后，打开游戏，点开淘宝，刷刷微博，等到内疚感再次袭来，已经不知今夕何夕了。我得知所谓成功人士背后的努力。反观自己，唯有羞愧而已。不努力的人，运气砸来也接不住。哲人说，如果这世界上真有奇迹，那不过是努力的另一个名字。年轻人，别嘚瑟，别犯懒，要知道，最投入、最努力的时候，运气最好。我们今天的青春二三事到这里就结束了，我是盒子，我们下期再会。